0: Apresentado por ele, o rosto mais incoerente da podosfera,
1: Viltor Reis. Ah, o Hitler. V vamos brincar de Hitler. Vamos
2: brincar de Hitler. Uma
1: vez a Cecília falou: Ah, quando chega no nazismo é né? porque a discussão já acabou. E
2: a rainha
0: da polêmica, Cecília
1: Garcia Marcon.
0: O
2: livro, embora eu veja falhas da forma como ele é estruturado, da forma como ele é escrito, eu concordo com o que o Jefferson disse dele ser excessivamente didático.
0: Repete, 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 repete. Eu quero ouvir isso. Es es esquece de chamar o Fernando. Repete a frase. A presença internacional de Jefferson Figueiredo é, essa é um pouco da ideia também a parte, digamos assim, a parte mais terreno do livro, a, que deixa bem claro que o problema não é o diabo, na verdade o diabo quando ele chega ali, ele vê nossa gente, eu sou meio principiente para desse daqui
1: comentários,
0: já e conselhos amorosos, agora na sessão de recadinhos To so
2: what did I say?
1: E nos nossos recadinhos de hoje, temos claro a perspectiva do último cast com Jefferson.
0: Tá, vamos responder alguns comentários. Primeiro, gente, eu não vou cantar o Bob Dylan, Eu não vou fazer esse mal pra vocês. Não se preocupem, vocês podem fazer hashtag. <risos> eu não vou cantar. Cara, eu canto muito mal. E às vezes o Bob Dylan tem 25 minutos, então é difícil. Ah, vamos ver o que mais. O pessoal aqui teve gente pedindo o Nobel pro, pro... Eu ia dizer o Amado Batista, ou acho que é o Arnaldo Batista, não sei qual dos dois, mas o Amado Batista também é legal. A Nicole deixou pra variar, com, porque ela é uma pessoa super dedicada. Cara, eu, eu, eu gosto da Nicole por causa disso. É muito dedicada, ela deixou uma puta, puta, puta explicação porque o Dylan talvez não merecesse. E ela pediu pra avisar uma coisa importante, que tem o um conto dela na Pop Fiction, então pra quem não leu, leia lá. Tem
2: conto meu também! Tem conto meu também na Pop Fiction! Ai, meu conto é safadinho, hein, gente? Se eu fosse vocês, eu lia.
0: Me perdi agora, gente. Não, os recadinhos do meu lado acabaram depois desse momento, <risos> o sapadinho da Cecília pode ir, gente, pode ir, mas continue <risos> comentando, é isso aí, gente.
2: Foi ótimo o Jefferson ficou se achando vários dias ainda mas graças a Deus já passou, né, gente? Eu
0: não me acho eu sou, gente, é diferente.
2: Nossa que bom que passou Frank Sinatra Frank Sinatra Frank, Zicalypsa. What in the shops? Six... Ah, Frank is an ad
1: Hoje nós temos mais um desafio aqui proposto por um dos nossos ouvintes, que é falar do seu livro. Um cast, né? A gente gosta já de falar desde o começo, patrocinado. Eu não sei por que, que as pessoas ainda pagam pra gente gravar sobre o livro.
2: Money, 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 money! Money!
1: Sendo que a gente sofre daquele grave defeito de ser muito sincero, né?
2: Ai, gente, hoje eu vou ficar mais quieta, tá? Primeiro, porque eu tô quase sem voz. E segundo, porque eu quero conter minha sinceridade. Eu não tenho papo, vocês sabem como é que é, né?
1: Então, e... Eu acho que vai ser um cast onde vai gerar muitas polêmicas, muitos mamilos, muitas discordâncias.
2: Muitos mamilos, pelo menos <risos> seis. <risos> 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 Tava
1: tá sentindo falta dessas piadas. Pois
2: é. O que, que a gente não faz pra deixar o Vilto feliz?
1: Quer ver? Algu alguém vai atribuir essa piada a mim, né? É... Sinopse do livro não vai ser a Cecília não vai Você, ser o Jefferson não vou vai ser eu
2: é inédito né porque a gente quer novidade
1: esse cast é dos infernos né <risos> estava o Capeta lá no seu inferno entediado como sempre né a eternidade inteira lá naquele naquela porra daquele lugar chato né olhando ao redor a
0: eternidade inteira para para a
1: eternidade inteira o outro não ele não, não tá, entendeu tá, o que, que é a
2: eternidade né faltou faltou ah, né ah isso pode, é daí né? a
1: pessoa que saca o que é a eternidade
2: okay.
1: <risos> e aí Lúcia, Fer resolve que, talvez ele poderia pedir uma segunda chance pra Deus. Já que Deus, né, pai, que perdoa todos, poderia também perdoá-lo. E, na verdade, ele tá muito puto, né, porque ele acha que tudo que aconteceu na história do universo foi a armação de Deus e ele era, tipo, o bode expiatório do negócio. E sendo que, tipo, ah, existem as profecias do apocalipse, que vai ter blá blá blá, uma guerra final e já tá escrito que o diabo vai perder. E daí ele começou a pensar, por que, que eu tô vivendo essa porra toda? E aí ele vai até de Deus e pede uma segunda chance.
2: O diabo viu tô tá ligado? Tipo, não, eu não quero mais. O diabo ficou no clima viu E resolveu tentar outra vibe. Não e... quis mais. Cansou.
1: É uma, é uma ideia, assim, que já outros escritores já trabalharam essa ideia. É, em Sandman, por exemplo, o New Game mantém essa ideia do diabo, que abre mão de tudo. Só que o diabo vai tocar na noite, o que eu acho que é bem mais legal. Achei que tu ia dizer tocar o um poteiro. Olha, fica <risos> tá engraçado quando tu falou tocar, hein? <risos> Então, agora a gente vai pra experiência de leitura de cada um, né, desses nobres integrantes, não tão nobres assim, a respeito do livro A Redenção do Anjo Caído, de Fábio Batista. Tá, eu passei por várias sensações. Eu, eu no fundo, eu
0: acho que eu li uma versão que meio estranha do Drink no Inferno, porque tem muito... O livro começa como uma coisa de anjos, e bem, enfim, a pessoa que tava lendo do meu lado no meu Kindle também deve ter tido as mesmas associações. De repente vira um romance social, essa eu achei a parte mais interessante. Eu então, porque, tipo, eu sou casado com assistente social e isso trabalha com o pessoal de rua então essa parte foi legal Mas chegou uma hora, assim, que meu sério bugou Deu tela azul, eu fiquei lendo Eu fui seguindo e eu pensei Nossa, tem alguma coisa errada aqui nessa transmissão De conhecimento, porque eu fiquei meio What the fuck's dead, entendeu? Chegou no momento que eu simplesmente eu só continuei
1: Eu fui e quando chegou no fim, eu... Ah, que alívio Eu acho que eu vou falar antes da vocês, se também vai, né?
2: Eu não me pronunciei ainda, ele está pressupondo que eu vou falar se eu queria dizer isso,
1: continue Diferente deles, eu gostei do livro Não é o livro da minha vida, não vai ser, né? Mas eu acho acho que tem uma questão muito importante para tipo eu ter gostado do livro, que é a questão de tipo, durante uma fase da minha adolescência eu estudei teologia e queria entrar numa escola teológica. E aí tipo assim, algumas referências, algumas piadinhas internas com algumas coisas que estavam acontecendo, tipo eu, ah, olha o que ele tá fazendo. Mas, de fato eu acho que é um livro assim, meio carregado de referências assim. Então não sei se vai fazer sentido para todo mundo. Eu, tipo, esse não foi o meu
0: maior problema com o livro assim. Até porque, para quem não sabe eu sou bem ateu, bem, bem ateu. Eu já tive fases piores, assim, de rasgar a Bíblia no meio da rua e fazer umas coisas um pouco piores, vamos deixar quieto. Ah,
2: não acredito, sério?
0: Mas esse não foi o problema, até porque, dentro dessa mitologia cristã, eu, várias vezes eu me incomodou, na verdade, era o quão didático ele era com essas coisas, assim, colocando. Mas o, uma coisa que me incomodou muito no livro não foi, na verdade, a parte teológica dele. Tipo, era uma ficção, né? Ok. É, e isso não foi o problema, mas foi, porque às vezes ele tirava o leitor pra idiota, assim, algumas frases que ele tem, eu marquei algumas eu marquei 13 em especial, mas algumas frases, assim, e a forma que o colocava a história, nossa, assim, eu me senti muito incomodado, assim, parecia que ele tava me tirando enquanto leitor pra um idiota, entendeu? E isso me incomodou profundamente. Desculpa, e não é o problema de ser fantasia também, que eu não sou muito de ler fantasia, então não é isso o problema, mas a forma como ele narra, e principalmente, assim, a, a, algumas ideias que ele passa, parece que ele tá te pegando a mão, assim, ó, oh, seu idiotinha, você precisa perceber isto, isso e aquilo. Gente, eu não sei o que falar, e chegou num ponto, assim, que eu, eu tinha que parar, eu tinha que ir no banheiro lavar o rosto porque eu, eu comecei a ficar bravo com o livro de tão insuportável que era, não, você tem que ver isso, 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 isso gente, um ser humano normal consegue ver isso, e mesmo que ele não tenha todo um aporte teológico, não seja cristão ou de uma religião cristã, gente não precisa fazer o que ele fez, isso me deixou muito incomodado, assim.
2: Bom, é o seguinte eu, te... eu vou, vou dar um, acho que é, é um, eu vou dar um, um panorama geral, assim é, não é o tipo de leitura que, quando, quando eu vi que a gente tem que ler, falei, puta, eu vou ter que um grande distanciamento, porque eu não quero ser subjetiva demais na minha análise. Porque não é um livro que eu compraria, não é um livro que eu leria em circunstâncias do tipo, quando tem lá no homo tipo, ah, é, tem esse livro aqui pra ser resenhado, quem tem interesse e tal. Não é um livro que eu escreveria pra fazer a resenha, porque de fato é, a minha vivência cristã foi, na infância e parte da adolescência, é, foi é, um cristianismo forçado, né, porque o um compulsório, digamos assim, porque família cristã não te dá muita opção de não ser cristão e tal, então eu sinto que aí quando fui, quando a gente pegou, eu falei, bom vou fazer um esforço pra não ler dentro dessa coisa, dentro do meu ceticismo agnóstico, assim, de olhar e falar assim, bom vou ler como se isso aqui fosse Harry Potter, tá ligado? <risos> vou ler como fantasia total e vou me tentar me desprender disso. Dentro disso, eu acho que pra mim, faltou subsídio pra eu conseguir é, pegar isso que o Vilto provavelmente conseguiu pegar por o seu um conhecedor maior de teologia e tal. E isso me leva a crer que na verdade, o livro, embora eu veja falhas da forma como ele é estruturado da forma como ele é escrito. eu concordo com o que o Jefferson disse dele ser excessivamente didático
0: repete, 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 eu quero ouvir esse cast já Fernando. repete a frase
2: que é excessivamente didático a frase não, que você
0: eu... concorda não, que você <risos> concorda comigo não, não, o cast vai valer todo só concordo
2: com o Jefferson, é... não, não,
0: não, devagar <risos> devagar, respira I,
2: até eu conseguir respirar já foi, é, mas isso me levou a pensar que na verdade, esse realmente, o fato de eu, de eu não ter interesse, realmente não é um livro pra mim, entendeu? Não é um livro que foi feito pra mim, não é um livro que foi feito pro Jefferson. Eu consegui pensar assim, bom, pra que pessoas esse livro seria interessante? Então, primeiro, pessoas que não tem uma... que não são cri-cri já com a coisa da forma da leitura. Então, uma coisa que eu, que eu lamento hoje em dia é não conseguir ter uma experiência mais só de enredo quando eu leio, sabe? Pra mim, pra mim isso se tornou uma coisa impossível, assim. Pegar um livro e curtir só o enredo dele, não é lá e falar assim, nossa, mas onde é que o cara essa frase? Nossa, mas meu Deus, essa descrição vai durar pra sempre? Isso é uma coisa que eu lamento, porque hoje em dia isso é uma coisa que eu não consigo. Mais fazer, certo? Então, pessoas que curtem, conseguem curtir só o enredo. E pessoas, por exemplo, eu tenho as minhas cunhadas. As minhas cunhadas são católicas é, fervorosas, assim, sabe? E muito participam de retiro e tal. Nananana. E o César é essa coisa que é o anticristo que vocês conhecem, né? Vocês vão ver. Eu, eu acho que elas curtiriam o livro. É um livro que eu compraria pra dar de presente pra elas. Porque eu sei que elas são leitoras de enredo, não leitoras de forma. E sei que elas são leitoras que estão mergulhadas nesse universo. Então, elas curtiriam. Então, eu vejo um lugar ao qual esse livro pertence. Ah, já, já expliquei, não vou ficar cacetando o livro também. Eu, pra mim, não foi, não foi uma leitura nem tranquila, nem prazerosa. Eu não curti fazer a leitura, mas eu consigo enxergar um lugar de pessoas que curtiriam fazer. E eu acho que é importante dizer isso pra gente não sentar aqui na nossa cadeirinha de satã e ficar tipo, ah, 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 ah" entendeu? Eu acho que é importante ter essa decência de falar assim, ó, eu não gostei, mas eu consigo perceber quem gostaria e quem aproveitaria essa leitura, sabe? Pessoas como, por exemplo, essas leituras que eu descrevi, as minhas cunhadas, que isso ou pessoas que são leitoras de enredo que vão se ligar no que acontece né? não vão se ligar do jeito, tanto do jeito que a pessoa escreve e tal e pessoas que curtem essa discussão essa reflexão religiosa em torno desse Deus e desse Lúciper aí cristão entendeu?
1: É, tem um ponto assim que é, me incomodou antes de eu começar a leitura, quando eu vi o título do livro, o Fábio falando comigo por e-mail, eu pensei, puta, mais um livro de anjo, porque tipo, depois que o Eduardo Spor é, publicou o livro dele, foi um sucesso comercial tipo, mil pessoas escreveram livros de anjos, e eu pensei, putz cara, mais um, beleza, eu fui acompanhando a história e eu vi que é uma coisa bem diferente, é, uma coisa que eu queria ressaltar é que tipo, é, você percebe que o Spor, ele é um cara ligado em história, por consequência que gosta de ler de várias, sobre várias religiões sobre filosofia, e ele faz a mistureba dele e coloca isso no universo que ele criou ali pro livro dele, já o Fábio ele tá muito mais ligado em fazer uma coisa fiel, assim, aos detalhes detalhes bíblicos e fazendo uma releitura na parte que se passa na terra, por exemplo. Eu, eu acho isso um ponto positivo, sabe? Ele tentou fazer uma coisa diferente. que a gente queria puxar aqui também, é que o romance, ele, como o Jefferson falou, ele, tipo, se modifica, assim, bastante, né? Tem toda uma parte, assim, que se passa todo no mundo sobrenatural, das descrições, assim, tomando como base as descrições bíblicas, que são mega exageradas e tal, de lugares maravilhosos, fantásticos ou infernais, até o ponto em que o diabo vem pra terra, assim, na pele de um mendigo. que Eu acho essa ideia também interessante. E aí, tipo, pra mim, o que me parece pra Cecília e pro Jefferson são as partes mais interessantes do livro.
2: É, porque aí você sabe de uma reflexão puramente teológica e tal, e você vai pra um lugar que é, amplia o, o escopo de interesse, eu acho, e se torna uma questão mais social, assim, eu achei que é muito, muito, uma escolha muito boa, é a questão do, do diabo ser o um mendigo, eu acho que foi, foi acertada essa decisão, é, e aí eu acho que, que a, a discussão ela migra pra lugares mais, mais amplos, assim, não sei o que, que o Jefferson achou, o que, que ele pode falar sobre
0: isso. Tá, eu vou fazer um mini tratado, porque já que a, mulher tá, a Bruna tá fazendo TCC...
2: mini
0: tratado não, Ela tá fazendo um TCC sobre isso e ela, o TCC dela fez estágio da ano passado no abrigo para pessoal de rua e eu tenho bastante relatos assim dela de coisas tipo essa foi, eu achei a parte mais interessante uns por mostrar como isso funciona é a parte eu acho mais complexa assim no sentido de não só na história mas é mais complexo porque ela mostra apesar de linguagem me incomodar muito várias vezes e alguns sensos comuns assim que às vezes não fica um pouco assim... piegas às
2: vezes dessa só falta entrar um violino assim fica meio sentido na pele do Gugu, não fica tipo, é. uma coisa é, é, quase que melodramática mesmo, assim. Mas
0: eu, eu gostei de que ele conseguiu dar, pelo menos, a mínima complexidade que que é uma pessoa ser um morador de rua assim, e o Diabo sendo o Lucifer, não é o Diabo, é o Lucifer sendo e a menininha que ele encontra, que é a Gisele É o Lucien, né? É, o Lucien, né? O, é, eu, eu não queria fazer essa piada abraço o Lucien, então o Diabo... Desculpa tá...
2: dizer queridos, você foi descoberto
0: É, mas mostra, por exemplo, essa complexidade do que, é que ser um morador de rua, problemas que, normalmente, quem não é morador de rua e não tem contato com esse tipo de população, não, não faz ideia de que existe. Por exemplo, ah, tá ali o porquê quer. Normalmente não é o porquê quer. E existem uma gama de vários problemas. Tem dentro deles pessoas muito ruins. tem um personagem que faz mais ou menos esse papel. Tem o problema que às vezes o, o diabo passa por isso. Ele tenta ser um, a, um morador de rua que tenta sobreviver e não se fazer a coisa errada, mas o contexto não ajuda. Isso eu acho que é a parte mais interessante, porque tu mistura um, foi a parte que a teologia e o enredo cacharam bem, porque ele tenta ser um cara legal nessa, nessa parte, ele tenta cuidar da menininha, mostra umas coisas meio barra pesadas assim, apesar de ser, às vezes, meio pegas a forma que ele mostra, tipo, a violência infantil, a estupro e de como esse jogo, na verdade, é, um, é bem complexo, e isso ficou bem, bem legal, porque retrata também como a gente tem uma visão muito estereotipada sobre o que é ser morador de rua, e aí que chega no problema.
2: Isso, isso e o tanto de senso comum que existe em torno disso, daqui né, que é tipo, as pessoas vomitam uma série de ideias, do tipo ah, mas existe abrigo, mas tem muitas pessoas que se recusam a ir pra esses abrigos e, assim, que tipo de pergunta você faz a partir daí? Bom, existem realmente esses abrigos? Quantas pessoas cabem? Quantas pessoas ficariam de fora mesmo assim? Existem pessoas que não querem ir pra esses abrigos? Por que será que elas não querem ir? Por que será que elas acham que ficar debaixo de uma marquise é melhor do que estar tá no abrigo? O que será que acontece? Então, se você não tem capacidade de formular perguntas a respeito disso, tua reflexão, ela tá fadada a ficar sempre dentro desse senso comum, a nunca se aprofundar. Então eu acho que esse esse, esse, esse momento da história comenta esse tipo de discussão, sabe? De, complexifica um pouco esse ambiente e, é, e se torna importante, assim. Tornam-se uma, uma possibilidade, um terreno fértil pra, pra essas discussões, que são discussões importantíssimas. Tem assim.
1: uma outra coisa que eu queria puxar que eu curti no livro do Fábio, né? Diferente do Cecília e do Jefferson
0: então, Não precisa salientar sempre que tu é diferente da gente. Tu tá me chamando de Diabo.
2: É, velho, nossa, mas <risos> qual que é o problema? Cê, tu quer um prêmio também? Ó, oh, nossa, Fábio, manda um chocolate. Manda chocolate, chocolate
1: pra ele aí. Nossa, eu sou o Homer vestido de diabo, entendeu? Não, mas uma coisa que eu achei interessante é que ele lida com duas das questões mais discutidas na teologia, assim. É, um, né? Se Deus pode perdoar qualquer pessoa e perdoar qualquer um que se arrepender... O que aconteceria se o diabo pedisse perdão? Tipo, Deus teria que perdoar? Mas se Deus perdoa o diabo, tipo, o que acontece com as pessoas que foram condenadas, né? Entre aspas. Enfim, tipo, é uma questão que suscita muita discussão dentro da teologia... E que, e que, tipo, é uma das bases, assim, até de discussão da teologia e a outra questão é, tipo, se Deus é onisciente porque ele criou o, o anjo de luz que depois se corromperia e, e daria todas as merdas então, será que Deus não sabia que isso ia acontecer, ou isso fazia, né, pra quem é religioso e acredita nisso, eu não acredito no grande plano de Deus é, tipo, então Deus criou o diabo e tudo fazia parte do grande plano dele por isso todas as pessoas sofrem, hoje por causa desse diabo, enfim, duas questões que eu achei legais, ele, tipo, escreveu um romance em cima disso, sério
0: tá, eu vou falar sobre o lado sobre o que isso suscita em mim em, uh, inclusive por ser de uma família bem, bem católica uh, o problema é que às vezes parece que principalmente no, no livro em questão não se pensar no mais geral que Deus fez isso porque ele tava tão entediado quanto o diabo na verdade e que a sensação que eu tive sinceramente é que Deus está entediado de ser Deus então ele, ah eu preciso fazer alguma coisa para mudar na verdade a ideia de criar, criar uma unidade dentro do livro parece assim tem esses anjos aqui eles são legais mas não acontece nada essa porcaria, então vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer o circo pegar fogo, então um pouco da ideia é isso, inclusive, isso é um pouco que revolta o Lucifer no começo do livro tá, mas por que tu vai criar esses seres imperfeitos ele já sabia que a humanidade não seria como os antes tinham sido feitos e o que também, ele pega um pouco, ele põe a perspectiva contrária, a gente tá acostumado a colocar Deus como um cara bom, o diabo como um cara ruim, ele, ele meio que tenta colocar assim os dois meio de, de perfil pra tu olhar. tá, mas qual dos dois realmente é ruim ali e eu acho que sim, o, o Deus sabia desde o começo pelo menos no livro, e ele tava só de a porque precisava de alguma coisa que a eternidade é muito longa. Tava
2: só de o quê?
1: Arreganho. De arreganho.
0: Porque a eternidade
1: <risos> é meio longa, então a precisa matar um tempo até porque o Porque a pessoa devia muito traduzir a Bíblia, né, cara? Eu tenho umas expressões muito legais.
2: Bíblia em gauchês, velho. O que, que é isso? Puta estar... que
1: pariu. Eu não consigo achar outra palavra no meu dicionário.
2: Mas o que, que é tarde arreganha? Desculpa. Você tá de outro, de outro país, você precisa traduzir isso pra Paulista Leis. Ah,
0: tá, viu, tu, tu que sabe traduzir essas coisas melhores. O que, que é de arreganha? Tá de brincadeira, tipo. Você tá de bobeira?
2: Tá de zoeira, meu. Não. Você tá é. tirando com a minha cara, velho
0: É, uma coisa assim meio bossa, meu
2: <risos>
1: <risos> Ai, cara, não, tem muitas coisas um pouco Estranhas, assim, tipo o, o, A personalidade do, dos personagens Eu acho muito engraçada, cara Tipo, cara, é que assim, como a gente já Comentou isso lá no cast de Saramago ou, E eu acho que no Alto da Compadecida Não sei, o Diabo geralmente é o melhor Personagem, cara, que tipo, ele é irônico Ele, sei lá, ele não leva As coisas a sério, ele é puto É que
2: como ele é, como ele é o certo Cérdia do mal, ele tem liberdade pra fazer qualquer coisa, né? Sim, e, tipo, sim. Ele é o um personagem... E assim,
1: público. ó, uma coisa que eu achei interessante é que nessa parte que ele vai pra terra ali, e às vezes, tipo, ele teoricamente ele estaria ali pra se redimir, né? Mas às vezes ele faz umas coisas, digamos, erradas entre aspas, que tu pensa, cara, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa, sabe? Eu me dediquei com o diabo nessas partes.
2: Olha lá! Meu Deus, hein? Tipo,
1: eu... olha, imagina, você tá cuidando de uma menininha e tem o cara lá que é o chefão. E esse cara quer pegar essa menininha eu não sei que tipo de coisa eu faria, entendeu mas com certeza eu armaria um plano pra acabar com esse cara, e tipo, sei lá é, é, na verdade o diabo é muito mais humano do que às vezes os próprios humanos do livro sabe é,
0: essa é um pouco da ideia também a parte, digamos assim, a parte mais terrena do livro, a, que deixa bem claro que o problema não é o diabo, na verdade o diabo quando ele chega ali, ele vê nossa gente, eu sou meio principiante para desse daqui que o
2: diabo só plantou a sementinha e aí foi na cena, né, tipo macieiras, goiabeiras e tal assim, nossa, vem, isso é louco como
0: assim, né? É, e, e tipo fica uma sensação de que o diabo é muito inocente, isso também foi uma coisa que, a única coisa que me incomodou desse trecho. Eu fiquei incomodada,
2: isso, eu fiquei
0: de bode. O, o diabo ficou, de repente, um cara que tem eternidade, quando, sei lá quantos milhares de anos tem, de repente ele começa, desculpa, a, aquilo não colou pra mim, que ele, de repente ele ficou bonzinho e ele começou a ver, a... parece uma coisa assim, meio Paulo Coelho, diz, não, agora tem uma nova perspectiva de vida, que eu estou sentindo as coisas simples da vida. Eu gostaria
2: mais se fosse uma parada assim, o diabo perceber que ia perder Que tava condenada a derrota Ia falar assim Bom, eu preciso dar um jeito De dar uma migué Pra cima desse deus E eu vou dar meus pulos Porque eu não quero Me fuder no final Não tô aqui pra passar por isso Não sou obrigado Entendeu? Então se fosse um diabo Mais malaco Mais, mais, mais João Grilo mesmo Entendeu? Sei lá eu acho, eu acho que é isso Mais
0: João Grilo A
1: definição da é boa Cara, eu gostei Mais João Grilo O diabo deveria ser Mais João Grilo
2: <risos> Não,
1: mas é que tem o um aspecto tipo Da onisciência, sabe? aí é, o é que tá Às vezes não dá pra brincar, cara
2: ah, então, velho, ah, claro que dá, velho, você tá fazendo o diabo se arrepender, como que não dá pra brincar? <risos> Porra, como não? Você tá fazendo o diabo virar e falar assim, ah, Deus, ó, oh, foi mal aí, vamos se acertar, dar o um dedinho. Tá, o O
0: perdão, o perdão e a redenção. Eu, a, a gente tava falando isso antes do cast, eu queria que a Cecília falasse mais sobre
1: isso. Não, a Cecília não tem perdão.
2: Não é isso, eu me incomodo um pouco com a ideia que existe dentro da religião especificamente, com a coisa da redenção. É, eu, eu acho que eu me sinto representada pelo vídeo. Não vai lá, vou eu, Do Porta dos Fundos que chama Céu que Católico. E que tem o cara que chega e Deus recebe ele. Deus é o Fábio Porchá. E você já fica, velho. Eu ficaria botei a taça se eu chegasse no céu e Deus fosse o Fábio e falar ah, velho, me tira essa voz aqui. Aquela voz do Fábio Porchat por toda a eternidade ia ser uma coisa estressante. Não ia conseguir. Eu gosto dele, mas aquela vo a voz dele, ela, ela me dá um pouquinho de dor de cabeça. E aí ele fala assim: Não, ó, vou mostrar tudo por aqui. Vou chamar o Adolf aqui pra mostrar pra vocês. Chega, o Hitler, tá ligado? do Hitler tá no céu. Aí o cara fica meio de olho e fala, Deus, eu não sei se você sabe mas esse cara aí,
0: porra. <risos> o cara é onipresente, onisciente mais e ele diz, não sei se tu
1: sabe como assim?
2: <risos> aí ele fala assim não, mas ele se arrependeu e tal não sei o que. No último não, não, né?
1: momento né, no último momento do ele se arrependeu. E aí
2: mostra tipo, aí, o Hitler era o negócio do Vivier e aí agora ele levanta a sobrancelha do jeito meio sacana, tipo, é, tá vendo? Aí a mãe do cara não tá lá, não sei o então... que
0: E por que a mãe do cara não tá? Por que a mãe Isso, do cara porque não Porque
2: ela comia crustáceo, tipo, não pode
1: pelo que visto. é um animal imundo, né, não pode comer nossa, aí
2: eu fudi já <risos> bonito, então, eu adoro camarão casquinha de siri, você acha? Prefiro pro inferno, prefiro comer <risos> <risos> e aí eu, eu tenho eu me sinto um pouco assim, eu tipo, pera, esse arrependimento então, ele, ele é um arrependimento igual a tudo? É, é isso mesmo? É assim que funciona, entendeu? Eu não sei, pra mim parece um, um esforço da religião pra fazer você ficar nela ali, entendeu? Não sei, pra mim parece uma coisa meio hipnótica, essa coisa de selecionar todos os arquivos e dar um delete, entendeu? Sei lá, eu tenho uma sensação, eu fico com alguma coisa, pode ser uma coisa, ah, me do que vocês quiserem, eu não seria classificar, mas como que você vai garantir que esse arrependimento, ele é real, entendeu? Se não é um arrependimento real, é um arrependimento apenas porque o arrependimento tem valor, então aí você faz de conta que se arrepende, então aí, que bosta é essa, entendeu?
0: Eu concordo com a e isso é uma das coisas, as primeiras coisas que eu, digamos assim, eu critiquei em religião, quando eu comecei a ter consciência porque, tá ah, tudo bem, Deus perdoa, etc, ah, mas uh, parece que ele perdoa, assim, não, no último momento lá, tal tá padre, seria um santo, pode ter sido um baita de um filho da puta, pode ter sido Hitler, mas tu te arrepende no teu leito de morte, e como assim, cara, Deus e Deus parece, Deus, Deus se põe muito, tá, ele é Deus, ele pode se colocar sobre as coisas, mas parece que Deus não pensa em justiça como um todo, assim, ah, não, não, tu te arrependeu, não importa se tu cometeu aquilo, e que tu sabia, inclusive, tu poderia pedir desculpa, perdão, depois, pra se arrepender, e isso me incomoda muito, muito, e no livro isso fica meio Bem, isso. Ah, eu, não, eu não sei se o Vilco quer falar sobre esta parte específica.
1: Essa é outra das perguntas teológicas mais debatidas. É porque, tipo assim, ok, é, eu, eu vou trazer um ponto de vista mais protestante, né? Vocês colocaram um ponto de vista mais católico. Católico?
0: Eu? Não, por, por favor, desculpa, não me xinga. Não me xinga. Não, instiga, não, mas não você,
1: me é que dentro do protestantismo não, não tem extremunção. Isso não existe. Não faz diferença.
0: Eu estou exorcizando, gente. Calma, aí Desculpa,
1: continua. <risos> o A questão é que, tipo assim, ah, dentro do cristianismo existe o conceito de graça, né? É graça. O que seria um favor imerecido? É que ninguém alcança o céu por merecimento. E é uma coisa que o catolicismo é diferente, né? No catolicismo, tu faz determinadas coisas para obter determinado favor. E é, teoricamente, teoricamente, porque existem distorções, é, o protestantismo diz que não. O sacrifício de Jesus oferece o perdão e você tem isso de graça. Você só precisa aceitar e se arrepender a partir disso. Aí, depois que tem essa base lançada, surge a seguinte questão. Deus é justo ou Deus é misericordioso? Se ele for misericordioso, ele salva todo mundo mundo. Se ele for justo, ele não salva ninguém. Então daí, tipo, entra o que vocês falaram, assim, ah, gente, daí será que Deus é justo ou não é justo? Não. Poxa, desculpa. <risos> não, ser misericordioso nem
2: sempre é ser justo, talvez.
1: Exato. Se ele for misericordioso, ele não é justo. Tá, começa assim, vamos, vamos, vamos bem pro início. Defina-me justiça, jovem.
2: Puta, aí é foda, hein? Aí é foda, aí é foda. Desculpa aí, Deus. Se
1: ah, o você... Hitler. Tá, vamos brincar de Hitler. Vamos
2: brincar de Hitler. Uma
1: vez a Cecília falou, ah, quando chega no nazismo é porque a discussão já acabou. Eu lembro da Cecília falar isso não quero é assim. Digamos ali o vídeo do Porta dos Fundos, né? Ah, Hitler se arrependeu na última hora e, por causa disso, ele foi perdoado. Deus não foi justo, né, se ele perdoou Hitler, né? Sei lá, né, é uma questão que não tem resposta. E, pra mim, sinceramente, eu não acredito mais quase nada disso. É um paradoxo, na verdade. É um paradoxo, é um paradoxo.
0: É, é, isso, é isso que eu tenho a, a sensação, às vezes, quando falo de, legião, de religião. A, o livro legião não... cristã. Legião urbana também, assim, mas, enfim.
2: Nossa, puta merda. Tá,
0: mas quando fala falo de religião... E o livro mas não cai assim, muito assim nessas discussões mais Mas
2: religiões cristãs, cuidado, cuidado Religião cristã, né? E outras religiões resolvem as coisas de outras formas Não, 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 mas assim
0: Falando mais de tipo Nesse tipo de discussão de religiões em geral Sobre Deus, deuses, como eles perdoam ou não Ele foca nisso, mas de uma forma mais tangenciada Focando na, na figura do diabo, entendeu?
1: Não,
2: porque tem religiões, eu acho que, por exemplo O hinduísmo, acho que é assim hinduísmo não é uma religião,
1: gente Cuidado, gente, cuidado, tudo bem Tá, beleza, a visão foi filosófica do hinduísmo. Isso,
2: então. obrigada viu que aí acho que se você falando, ele, ele surta menos. Tá? A questão da, da, das encarnações e da volta das vidas e tal, e possibilidade de você voltar como uma barata, ou de você voltar como... Eu
1: acho um saco, cara. Eu já não suporto uma vida. Se eu pensar que eu vou ter outra, cara, ah. eu desisto. <risos> né?
0: Não, mas pensa que pode voltar como vaca na índia, pô, é a melhor coisa que
2: existe. Da mano. hora, você pode voltar como um Dalit e se fuder muito mais, entendeu?
1: A minha chefe falou essa semana que na próxima vida ela quer voltar como um homem, com um pau roxo bem grande Comer todas as meninas.
2: Oh, meu Deus do céu. Por
1: isso que eu vi essa semana sobre reencarnação.
2: Tô falando que eu acho que essas religiões elas resolvem essa questão da justiça com essa questão da reencarnação, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que é, a reencarnação, ela, ela também tá mais vinculada à ideia do que a gente tá chamando aqui de justiça também. Eu estudei super pouco sobre teologia, tipo, quase nada. Tô falando tudo dentro do meu achismo mesmo e dentro da minha vivência católica. Que, por exemplo, eu tenho um certificado de crisma. Pergunta se eu fui numa aula de crisma. Nada, entendeu? Tipo, a minha irmã ia e aí o padre Cris e foi isso que aconteceu, tá ligado tipo, Pronto, perdi o diploma, né
0: Mas casou, né, o importante é que tu faz crisma pra casar
2: É, não casei na igreja Não conta pra
0: igreja <risos> que legal. Não, Eu sei porque a Bruna não fez crisma pra não casar
1: <risos> <risos>
0: Espertinha I <risos> like
1: Mas ok, voltando ao livro, acho que é sobre isso que a gente tem que falar hoje. Alguma coisa a mais que vocês querem comentar sobre enredo, sobre personagens, sobre alguma cena que vocês acharam marcante? Eu gostei da tia do cachorro quente, cara, eu gostei muito da tia do cachorro quente.
0: Eu também queria falar da tia do cachorro quente, mas fala porque tu gostou primeiro, viu
1: É porque pra mim ela é um. Per... Dentro desse universo de seres fantásticos e incríveis, ela é um personagem que eu poderia ter visto ali na esquina, sabe? E tipo, sei lá, que pertenceria a uma comunidade como a que eu moro. Então, tipo, eu achei ela. Talvez um dos personagens mais reais do livro. Por mais que ela tenha vários clichês ali. Mas ok, as pessoas são clichês.
0: É, na verdade, tipo, uma coisa que eu achei engraçada. Eu achei o personagem a melhor personagem do livro. Porque ela é muito clichê. Ela tem assim, é um montado de clichês de um juntados. E não, e faz ela melhor porque ela é o clichê, aquele tão clichê que tu, tu enxerga ela em várias pessoas. Inclusive as reações de quando tem a pequena virada dela, que é. Tem ela, o vendedor de cachorro quente e ela tem uma visão meio fechada do mundo, pra não dizer outra coisa. Tu consegue ver aquilo em várias várias pessoas, foi engraçado que eu li essa parte antes de ir no mercado anteontem, quando a gente, antes da a gente gravar, e eu fui no mercado e eu ouvi uma conversa muito parecida que, ela, que a mulher do livro tinha na fila do pop, fiquei pensando, gente, o mundo é um lugar muito louco mesmo, entendeu? Porque a gente é clichê, e às vezes a gente é tão clichê a gente se acha tão superior, que a gente não vê que a gente, quanto mais superior se acha mais clichê a gente fica, e por isso que ela funciona muito, muito bem naquele contexto ela catalisa todas as índioscrasias indio, uh, que a gente tem, esse de ah, tem uma visão elevada de mundo, mas mas, na verdade, ser tão mundano, assim, e ordinário, no sentido mais simples da palavra, que a gente não percebe, entendeu? E ela tem um certo sentimento de superioridade, principalmente quando ela fala com o Lucifer e com a menina, e com o tipo de discurso que ela tem, e o tipo de ação que ela tem, que, inclusive, é onde ela acaba se ferrando. Mas é aí que tá é engraçado ver que é aí que a coisa funciona, entendeu? Porque a gente é muito clichê, a gente pensa, não, a vida é super é super aventura, a gente tem que sempre se renovar, fazer algo diferente. E, gente, por mais que a vida seja incrível, a gente tem 15 escolhas na vida e é difícil tu fugir delas, assim, sem cair em um outro clichê. O problema é que a tia caiu nos 15 de uma vez só. <risos>
2: É, você falou isso da, da questão da felicidade Me lembrou uma, uma frase Do Nelson Rodrigues, Jefferson Ele falava que, é, na verdade as pessoas Ficam querendo ser felizes o tempo todo Mas elas não entendem que se elas fossem felizes o tempo todo Elas nunca estariam felizes, entendeu Que é muito melhor você ser feliz uns 15 minutos Por ano e tal, porque você valoriza Muito mais esses momentos do que se você for Feliz a vida inteira, tá ligado tipo, Coisas de Nelson Rodrigues, né, que acha que todo mundo tem que ficar na merda Mas me lembrou isso agora Não, o
0: Nelson Rodrigues diria hoje Pensando nisso, se quer ser feliz entra no Facebook todo mundo é feliz no Facebook por isso eu gosto do Twitter todo mundo é ferrado no Twitter
1: <risos> todo mundo xinga no Twitter e ninguém se ouve no Twitter é mais sensato. E no nosso fechamento, né, claro, sempre aquele fechamento clássico com a pergunta, ou as perguntas, não é mesmo, Cecília Jefferson?
2: As perguntas. Eu,
0: porque eu sou o diabo aqui, eu só tô na minha, não sei de nada.
2: Se vocês encontrassem um dia o diabo na rua, o diabo de verdade, tá? Não o Jefferson, que é esse diabo boqueta aí. Oi, prazer. Qual seria a reação de vocês, entendeu? Esse
1: diabo paraguaio. Gaúcho, não, não me de paraguaio, Gaúcho. <risos> diabo paraguaio, é Mais um título pro Jefferson, Diabo Paraguai. Qual
2: seria a reação de vocês, escrevam a pessoa que escrever a resposta mais criativa pra isso, vai ganhar uma citação de livro aí eu mando pelo correio, então escrevam, escrevam coisas legais nos comentários, que você, qual seria a reação de vocês encontrar o capeta na rua pode ser uma resposta, pode ser um meme uma montagem, pode
0: ser um fanficão também, <risos> pode
2: ser um fanficão tá valendo uma tipografia minha em papel canção tamanho A3, e a outra pergunta, é,
1: se vocês quiserem falar alguma coisa sobre essas questões teológicas se tiver alguém que tiver saco, eu Sinceramente, hoje eu prefiro jogar bolinha de good do que discutir teologia. Mas ok, acho mais proveitoso.
2: Menino, que polêmica. Jogar bolinha de good.
1: Depois eu sou o diabo
0: aqui, né? Vocês estão vendo, de boa.
2: <risos> eu acho que tem que encerrar esse cast com Heavy Metal do Senhor.
3: <risos> o o cara é mais underground
0: que eu
2: conheço é o, o diabo. diabo.
3: Que no inferno toca cover das canções celestiais. Com sua banda formada só por anjos de a plateia pega fogo quando rolam um os
1: festivais. Antes de encerrar esse cast, nós temos a clássica listinha que o Beber sempre prepara pra nós, de parte né, dos nossos patronos, padrinhos, madrinhas que ajudam a gente a fazer esses programas malucos. E são alguns deles, outros serão lidos em outros podcasts: o Iago Augusto Belotti, a Ivone Mariano da Silva, o Diniz Bortoloto, Caetano Espadaro Jaques, Lady Marques, Lucas Brito, Sharon Calef, Lu Luiz Henrique Vasconcelos e a Mayra Porto. Para essa galera, um beijão no coração. Muito obrigado por ajudar a gente. E é isso aí. Esse foi o nosso podcast de hoje. E até a semana vida que vem.
3: Coberta, diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho. É no som que Deus criou. Com trombetas distorcidas e armas envenenadas. Com o heavy metal do Senhor O cara mais underground que eu conheço é o diabo Que no inferno toca a cover das canções celestiais